0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, Stefan Seitzinger, genau so heiße ich, Micha hat es schon angedeutet. Ich freue mich sehr, heute ähm, ja, die Predigt halten zu dürfen. Ähm, wer mich noch nicht kennt, ich bin Mitarbeiter hier in der City Church und bin verheiratet. Meine Frau Sarah, ich weiß gar wo sie sitzt, mit dem kleinen, ich glaube das sind draußen, und genau, vom Beruf bin ich Lehrer, ich habe Lehramt studiert für Realschule und habe noch zusätzlich Lehramt für berufliches Gymnasium studiert, ähm, also ja, die meiste Zeit meines Lebens bisher, glaube ich, studiert ähm, und bin da momentan an einer Schule, an der Berufsschule für Notfallsanitäter. Ja und heute, genau, darf ich ähm, die Predigt halten und ich weiß nicht, welche Erwartungen ihr an die Predigt heute habt. Ähm, mich hat gerade schon gesagt, die Erwartung, äh, die er hatte, dass das Video funktioniert. Ähm, ja, vielleicht passt es aber ganz gut zu dem, ähm, was ihr vielleicht auch an Erwartungen nachher an den Text mitbringt und vielleicht werdet ihr überrascht sein werden, eine neue Perspektive da vielleicht auch ja, zu bekommen. Wer glaubt denn sowas? Unter diesem Titel hat der Spiegel der aktuelle, in der aktuellen Ausgabe ähm, zu Ostern eine Umfrage in Auftrag gegeben. Wer glaubt denn sowas? In dieser Umfrage wurden die Menschen zu ihrem Glauben befragt und neben der grundsätzlichen Frage, ob man an einen Gott glaube, wurden unter anderem auch die Fragen gestellt, ob man daran glaubt, dass Jesus in einer Person Gott und Mensch war oder ob Gott die Welt erschaffen hat, ob Jesus von den Toten auferstanden ist oder ob man an ein Leben nach dem Tod glaube. Wer glaubt denn sowas? Diese Frage, die erscheint in diesem Zusammenhang, ehrlich gesagt, durchaus berechtigt. Diese Frage, die jetzt im Jahr 2019 hochaktuell ist, war es auch schon die letzten 2000 Jahre. Wer glaubt denn sowas? Stephanus, einer der ersten Christen, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen, glaubte fest daran, dass Jesus gestorben und auferstanden war, wofür er von Andersgläubigen getötet wurde. Weil man in diesem Glauben eine Gefahr für die eigene Religion bzw. die eigene Überzeugung sah. Auch das ist heute, wie wir in Neuseeland oder Sri Lanka leider gesehen haben, immer noch leider hochaktuell. Christen zu allen Zeiten haben sich bis heute, je nach Bedarf, unterschiedliche Glaubensbekenntnisse gegeben oder verfasst. Sie haben sie verändert oder erweitert, um damit entweder einerseits so die gemeinsame Glaubensbasis zu definieren oder sich andererseits von anderen Bekenntnissen zu separieren. Glaubensbekenntnisse, und das es ja heute auch geht, Glaubensbekenntnisse können, und das ist mir am Anfang gleich als erstes wichtig zu betonen, sie können eine gute Hilfe sein, um gemeinsame Überzeugungen zu einem Ausdruck, gemeinsamen Ausdruck zu bringen. Man könnte Glaubensbekenntnisse auch mit Liedern vergleichen, in denen biblische Überzeugungen immer wieder gemeinsam gesungen werden, allerdings mit dem Unterschied, dass Lieder meistens nur von einer Person verfasst wurden, im Gegensatz zu Glaubensbekenntnissen, die oft so einen langen Prozess einer Glaubensgemeinschaft durchlaufen haben. Glaubensbekenntnisse müssen, und das ist mir als zweites wichtig zu betonen, Sie müssen immer wieder reflektiert und definiert werden. So wie wir die Bibel nicht einfach nach dem Prinzip lesen dürfen, da steht es, so ist es, sondern die darin enthaltenen Wahrheiten uns immer wieder neu durch den Heiligen Geist lebendig werden lassen müssen. So müssen wir gerade auch jetzt bei Bekenntnissen wie dem apostolischen Kaumsbekenntnis, dass Menschen über die Bibel getroffen haben, diese zumindest nachvollziehen können, oder ihnen im besten Fall glauben zustimmen können. Ich frage mich zum Beispiel immer wieder bei manchen christlichen Liedern, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber sicher ähnlich, was singe ich da eigentlich? So ein Klassiker, der für viele bekannt sein dürfte, ist der Liedvers. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Oder ein aktuelleres Beispiel aus einem Lied, ähm, aus dem Lied, bis ans Ende der Welt, wo es an einer Stelle heißt, Deine Liebe ist stark wie der Tod. Man singt diese Lieder, ohne zu wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Und weil alle es singen, will man sich vielleicht nicht die Blöße geben, ja, nicht zu wissen, was man da eigentlich singt. Oder man denkt vielleicht gar nicht groß drüber nach, weil es ja viele andere Stellen gibt, die durchaus verständlich sind. Ähnliches entdecke ich bei mir auch bei manchen englischen Texten, die ich einfach singe, ohne wirklich alle Wörter zu kennen. Ich möchte es jetzt nicht vertiefen, ich möchte nur auf die Wichtigkeit hinweisen, dass wir dem, was wir bekennen, auch aus vollem Herzen zustimmen können. Auch wenn wir manches, wie die Auferstehung von den Toten, vielleicht erst in der Ewigkeit voll begreifen können. Aus diesem Grund finde ich es echt gut, dass wir uns in der aktuellen Predigtreihe mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis beschäftigen, um uns wieder neu die Frage zu stellen, was es mit diesen Aussagen eigentlich auf sich hat was damit gemeint ist, beziehungsweise was damit gemeint sein könnte. Nachdem wir im Februar mit dem ersten Teil des Bekenntnisses begonnen haben, wir haben uns damit Gott, dem allmächtigen Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde befasst, befinden wir uns aktuell im zweiten Abschnitt, in dem es um Jesus Christus geht. Und heute schauen wir uns in diesem zweiten Abschnitt den letzten Teil an der durchaus was Besonderes an sich hat, wie wir im weiteren Verlauf jetzt auch noch sehen werden. Im gesamten apostolischen Glaubensbekenntnis geht es um Aussagen, die Gott, Jesus Christus, den Heiligen Geist oder andere weitere biblische Wahrheiten beschreiben bzw. bezeugen. Da gibt es zum Beispiel die Aussage, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Kann man das bezeugen? Warum nicht? Die Wissenschaft kann sich da bis ins Letzte Jahr auch noch nicht festlegen. Oder, dass Jesus der Sohn Gottes ist und von einer Jungfrau geboren wurde. Da kommen dem einen oder der anderen vielleicht schon die ersten Fragezeichen. Aber auch das kann man im Grunde, ohne dass es einen näher tangiert, im Glauben bekennen. Oder, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, was wir an Ostern ja gefeiert haben. Das zu bekennen, das ist schon etwas Einzigartiges, dass es so in der Weltgeschichte nicht noch ein zweites Mal gibt. Aber von wundersamen Heilungen oder Handlungen hört man ja auch heute noch. Also warum nicht? Auch das kann man im Glauben bekennen. Dass Jesus allerdings wieder auf die Erde kommen wird, um die Lebenden und Toten zu richten, worum es unter anderem im heutigen Abschnitt des Glaubensbekenntnisses geht, da muss man möglicherweise vielleicht erst zweimal schlucken, bevor man das bekennt. Da geht es ja um mich. Ja, wie? Und über mich soll gerichtet werden? Lass uns aber, bevor wir tiefer jetzt in den heutigen Abschnitt des Glaubensbekenntnisses einsteigen, den Abschnitt erst nochmal lesen, um den es heute geht. Ich lese ihn euch gerade mal vor. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, des Allmächtigen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Mit diesen drei Sätzen haben wir es heute zu tun. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Drei Aussagen bzw. Bekenntnisse, die es, ehrlich gesagt, absolut in sich haben. Und diese in den nächsten 15 bis 20 Minuten, bis ins Letzte zu deuten, auszulegen, zu erfassen, ist aus menschlicher Sicht unmöglich. Ja, das schafft man nicht mehr mit zwei Lehramtsstudien. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Daniel, als er diesen Text eingeteilt hat, gedacht hat, ach cool, da bin ich nicht da, das gebe ich ihm Stefan. Vielleicht kriegt der das hin. Naja, also wir wissen, bei Gott ist nichts unmöglich und so dürfen wir gespannt sein, ob er es schafft, mit meiner menschlichen Schwachheit dennoch Großes zu bewirken. Wenn wir uns diese drei Verse mal so im Gesamten anschauen, dann fällt uns als erstes eines auf, dass da drei Eigenschaften von Jesus beschrieben werden. Und zwar, dass Jesus gestern, heute und in Zukunft präsent ist. Gestern, aufgefahren in den Himmel. Heute, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Zukunft, er wird kommen. Im Hebräer 13, Vers 8, da lesen wir dieses zusammenhängende Bekenntnis. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Und damit ist erstmal jetzt die Identität von Jesus über die Zeiten so festgehalten. Der, der von Maria, geborene Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist, das ist der, der wiederkommen wird, um die Lebenden und Toten zu richten. Aufgefahren in den Himmel. Mit der Aussage, aufgefahren in den Himmel, findet das Wirken von Jesus auf der Erde so einen ersten Abschluss. Dieses Ereignis ist aus katholischer Sicht so wichtig, dass es dafür in Deutschland sogar einen eigenen Feiertag gibt. Christi Himmelfahrt. Und wenn man es genau nimmt, ist dieses Ereignis, welches 40 Tage nach der Auferstehung stattgefunden hat, eigentlich bereits die zweite Entrückungserzählung von Jesus. Ja, wir lesen ja in der Bibel, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, nach seinem Tod. Das Grab war leer und Jesus hat sich jetzt nicht einfach irgendwo 20 Meter vom Grab hinter dem Baum versteckt. Nein, er war bereits zu Gott entrückt. Und über 40 Tage hinweg erschien er dann immer wieder seinen Jüngern und anderen Menschen, um das Wunder seiner Auferstehung jetzt eben zu bezeugen und zu deuten. Vom Himmelfahrtsereignis lesen wir in der Bibel auch nur in der Apostelgeschichte und im Hebräerbrief. Die Evangelien schweigen dazu, sagen nichts. Auch Paulus, für ihn gibt es nur eine Auferstehung bzw. eine Erhöhung von Jesus. Ja, aber warum braucht es denn dieses Himmelfahrtsmotiv? Warum bekennt man das im Glaubensbekenntnis? Ein Ausleger schreibt dazu, ja, bei diesem Himmelfahrtsereignis, da handelt es sich einfach um eine später hinzugefügte Legende, ja, die mit dem Ereignis der Auferstehung in Spannung steht und deswegen als Mythos angesehen werden muss. Also hat eigentlich gar nichts, ja, hat eigentlich gar nichts stattgefunden. Ein anderer Ausleger, der sagt, ja, er relativiert es ein bisschen und sagt, es handelt sich hierbei um sogenannten Narrativierungsversuch, also darum, dem abstrakten, schwer verständlichen Auferstehungsereignis an Ostern, seine menschlich fassbare Vorstellung zu geben. Ja. So, dass das Himmelfahrtsereignis vielleicht stattgefunden haben kann oder nicht, aber auf jeden Fall ähm, die Erzählung einen Sinn hat. Und ein dritter Ausleger, der sieht in dieser Himmelfahrtserzählung eine ganz wichtige Bedeutung. Und zwar, dass gerade von so einem scheinbaren Mythos der Auferstehung Geschichte wird. Und zwar eine Geschichte, die von Zeugen, den Aposteln hautnah miterlebt und bezeugt wird und zum Handeln aufruft. Die Apostelgeschichte. Wir lesen im Zusammenhang mit dem Himmelfahrt, dass Jesus in den Himmel aufgefahren war und die Jünger in dem Moment quasi noch so mit offenem Mund dastehen und noch gar nicht so ganz begreifen können, was da eigentlich gerade passiert ist. Und dass plötzlich zwei Engel neben ihnen stehen und zu ihnen sagen: Hey, ihr Männer von Galiläa, was steht denn ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Oder anders gesagt, die Engel sagen zu denen: Hey, die Show ist vorbei. Hier gibt es nichts für Fernseherzuschauer, wohl aber alles für Zeugen. Aus Mythos wird jetzt Geschichte, aus einer zuschauenden Haltung, wird eine Haltung, die, eine, die zu einer weltverändernden Handlung aufruft. Und in diese Richtung scheint jedenfalls auch die Aussage Jesu an seine Jünger, kurz bevor er in den Himmel auffährt, zu gehen, wo er sagt zu ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, am Pfingsten, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Und jetzt, so heißt es im Bekenntnis, rückte Jesus an die Seite Gottes. Dieses Bekenntnis, er sitzt zu Rechten Gottes, meint es nicht einfach nur so eine Ortsbezeichnung, sondern vielmehr eine Stellung oder eine Funktion von Jesus. Unter dem Titel, du bist, wo du sitzt. Du bist, wo du sitzt, erschien vor einiger Zeit in, dem, in der Zeitschrift Management ein interessanter Artikel über die Bedeutung des Sitzplatzes bei Meetings in der Geschäftswelt. Darin wird von einer Psychologin aus den USA berichtet, die ganz viele Studien zu Konferenzen beobachtet hat. Von der wird gesagt, die kommt da zum Schluss, dass der Sitzplatz zeigt auf einer Konferenz, wie oder welche Stellung man im Unternehmen hat. Ja, also umso näher am Chefplatz, desto besser. Also jetzt hier, Micha sitzt umso näher an mir, also umso wichtiger ja, ist er jetzt. Der Platz zur Rechten, wenn man in die Geschichte schaut, der gebührt dem, der im Namen des Herrschers die Vollmacht ausübt. Jesus bekommt Anteil an der Macht und Herrlichkeit Gottes, was im Neuen Testament ganz, ganz oft und viel bezeugt ist. Wichtig ist hierbei aber, dass diese Erhöhung in keinster Weise in irgendeiner Form von einer Selbstverherrlichung, um, dass es darum eine Form von Her Selbstverherrlichung von Jesus geht. So nach dem Motto, Ja, ihr dachtet wohl, ihr schafft es, mich zu töten, jetzt bin ich aber aufgestiegen und jetzt komme ich wieder und zeige euch mal, ja, was jetzt Sache ist. Nein, nicht mal im Ansatz geht es Gott darum, wenn er Jesus diese Macht verleiht. Es geht um uns. Es geht um dich, es geht um mich, wo es um Himmelfahrt und um das Sitzen zu Rechten Gottes geht. Karl Barth, ein Kirchenlehrer, der schreibt dazu, in der Auferstehung Jesu geht es um die Erhöhung des Menschen. Das ist das Ende seines Werkes, mit ihm droben, mit ihm bei Gott. Und Paulus spricht in Philipper 3, Vers 20 auch davon, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben. Erinnert ihr euch, was Jesus zu dem Verbrecher gesagt hat, der neben ihm rechts am Kreuz hängt und Jesus als seinen Herrn erkennt? Ich habe das an Ostern gehört. Jesus sagt zu ihm, hey, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also dieses Für-uns, ja, von Jesu Leben und Tod, das gilt auch jetzt. Er ist bei Gott als unser Fürsprecher. Ja, und jetzt wird es spannend. Jetzt kommt diese Perspektive des Gerichts. Das ist jetzt schon mehrfach angedeutet worden. Diese Aussage, beziehungsweise das Bekenntnis, das entstammt dem zweiten Brief von Paulus an Timotheus im Kapitel 4, Vers 1. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Satz im Glaubensbekenntnis sprichst. Ich kann noch mal sagen, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken über diesen Satz gemacht hast. Vielleicht denkst du jetzt gerade im Moment zum ersten Mal drüber nach, was das bedeuten könnte. Vielleicht hast du aber auch schon lange Probleme mit dieser Aussage, damit, dass wir in irgendeiner unbestimmten Zukunft gerichtet werden sollen. Ja, wofür denn eigentlich? Für das, was wir getan haben? Für das, was wir vielleicht nicht getan haben? Worüber soll denn eigentlich gerichtet werden? Und welche Konsequenzen sollen das haben? Seitdem Netflix, Amazon... Prime, Sky und Co. die Serien- und Filmwelt beherrschen, bleiben den öffentlichen Sendern nur noch Shows, in denen es um Kochen, Tanzen, Singen, Hüpfen oder um was auch immer es bei Deutschland Sucht den Superstar geht. Alle diese Shows haben eins gemeinsam, so eben wie auch im Film, wie wir es gesehen haben, am Ende entscheidet eine Jury darüber, wer das beste Essen kochen kann, ja, wer gut singen kann oder sich am besten vermarkten lässt oder wer die verrücktesten Aufgaben erledigen kann. Es wird über das, was Menschen leisten können, gerichtet und wer gut darin ist, der bekommt dafür am Ende einen Preis. Auch im Fußball entscheidet in jedem Spiel ein Richter darüber, wie das Ergebnis am Ende aussieht. Ja, beginnt ein Spiel, äh, macht einen Spieler einen Foul, dann kommt der Schiedsrichter und bestraft ihn mit einer gelben oder roten Karte. Wenn von Schiedsrichtern Fehlentscheidungen getroffen werden, wie jetzt letzte Woche, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, im DFB-Pokal Bayern gegen Bremen, wo ein Elfmeter zu Unrecht gegeben wird, boah, dann sind die Medien voll von Aussagen, das ist ungerecht, ähm, wütende Proteste kommen da zum Ausdruck. Gerichtet bzw. bewertet zu werden, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Ist euch das schon mal aufgefallen? Stellt euch mal eine Welt vor, in der niemand für das, was er geleistet hat, gelobt wird. Nur noch TV-Shows im Fernsehen laufen, in denen keine Gewinner gekürt werden. In der Erziehung, in der Familie, in der Schule keine Rückmeldungen gegeben werden, über Lernerfolge zum Beispiel. Oder im Sport keine Schiedsrichter mehr Entscheidungen treffen. Keine Richter Verurteilte, Verurte Verbrecher. verurteilen. Das menschliche Leben, wär, das menschliche Zusammenleben, das wäre einfach unmöglich. Die Menschen an sich könnten, ohne sich in sämtlichen Lebenslagen von Eltern, Lehrern oder Polizisten ähm, gerichtet zu werden, könnten schlichtweg nicht überleben. Ja, aber welchen Sinn und Zweck hat dann aber nun dieses Richten von Jesus, von dem hier die Rede ist? Er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Geht es? Zum einen um das Richten, um am Ende den Preis zu bekommen. Oder geht es um das Richten, um eine gerechte Strafe zu erhalten. Oder geht es um das Richten, um etwas wieder zurechtzubringen. Frag dich mal selbst, welche dieser drei Funktionen dir im Bekenntnis, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten, als erstes in den Sinn kommt. Richten, um am Ende einen Preis zu bekommen? Richten, um eine gerechte Strafe zu erhalten? Oder richten, um etwas wieder zurechtzubringen? Ich vermute, dass den meisten von uns die zwei ersten Funktionen in den Kopf kommen. Ich habe mich im Laufe meines Lebens als Christ schon oft die Frage gestellt, wie dieses für uns von Jesus seine unendliche aufopfernde Liebe für die Menschen mit einer in der christlichen Welt durchaus weit verbreiteten Vorstellung von Jesus als Richter in Einklang zu bringen ist, bei der er am Ende alle Menschen einfach in Gewinner und Verlierer unterteilt. Gewinner, die je nachdem, was sie im Leben geleistet haben, den Preis dafür bekommen und Verlierer, von denen Gott quasi enttäuscht ist und die darum auf ewig ihr Leben verspielt haben. Mit dieser Frage stehe ich aber gar nicht so allein da. In der christlichen Tradition haben sich schon viele Christen die Frage gestellt. So zum Beispiel auch im Heidelberger Katechismus. Das ist so ein bedeutendes Handbuch zur Unterweisung in den Grundfragen des christlichen Glaubens aus dem 16. Jahrhundert. Und da wird zu diesem Abschnitt im Glaubensbekenntnis folgende Frage gestellt. Ich möchte es euch vorlesen. Was tröstet dich die Wiederkunft Christi, zu richten die Lebenden und die Toten? Antwort, dass ich in aller Trübsal und Verfolgung mit aufgerichtetem Haupt eben des Richters, der sich zuvor dem Gericht Gottes für mich dargestellt hat, und alle Vermaledeiungen, also alles, was mich zum Tode verbannt, von mir hinweggenommen hat, aus dem Himmel gewärtig bin. Ihr Lieben, es geht im Kommen Jesu in keinster Weise um irgendeine Form des Abschlusses. Es geht um nichts Geringeres als den Beginn der größten Rettungsaktion die diese Welt je gesehen hat. Der Theologe Helmut Gollwitzer bezeichnet aus diesem Grund das Evangelium als gute Botschaft für Judas Iskariot. Ich weiß nicht, ob er den so kennt, aber ich glaube schon, Judas, diese tragische Randfigur im Neuen Testament, der Jesus verraten hat. Die tragische Randfigur im Neuen Testament die hat doch zentrale Bedeutung. Der, Judas, der zu den Zwölfen im engsten Kreis um Jesus gehört. Und Gollwitzer schreibt weiter, Judas ist kein Sonderfall, er ist unser aller Fall. Das Neue Testament ist das große Buch der Versöhnung, die allen gilt. Keiner wird ausgesondert. Wir alle brauchen Vergebung. Und so wie Jesus bei der Wahl von Judas in seinen engsten Jüngernkreis schon damals um seine Schwachheit und Schuld wusste, so kennt er auch dich und mich durch und durch. Er weiß um unser Leiden, er weiß um unsere Schwachheit, um unser Versagen. Es geht ihm nicht darum, dies mit einer gerechten Strafe zu belegen. Nein, Jesus hat die Schuld der Welt, hat deine und meine auf sich genommen, um Leben zu schenken, um Freiheit zu schaffen, um Ängste zu nehmen, und das letzte Wort hat nicht die Weltgeschichte. Wir dürfen darauf hoffen, dass Jesus wiederkommt, um nichts weniger als die gesamte Schöpfung wieder zu ihrem Recht, dem Leben in der Gemeinschaft mit Gott zurückzuführen. Ich würde euch gerne noch so viel mehr über dieses wunderbare Werk Jesu als Zurechtbringer dieser verlorenen Welt erzählen, aber dafür haben wir jetzt leider nicht genug Zeit. Ich möchte euch aber diese Perspektive eröffnen, dass wir im Bekennen dieses Abschnitts des Glaubensbekenntnisses einen Richter vor Augen haben, der etwas zurechtbringen wird. Eins noch zum Abschluss. Das nizänische, nikänische Glaubensbekenntnis wird auch das große, als das große Glaubensbekenntnis bezeichnet. Das beinhaltet alle Aussagen aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Allerdings mit ein paar mehr Ausführungen. Und zu unserem Abschnitt von heute, das wird hier noch ergänzend ähm, geschrieben und ergänzt noch dazu. Sein Reich wird kein Ende haben. Damit nimmt das Bekenntnis auf, was im apostolischen Glaubensbekenntnis aber so mitgedacht werden muss. Die Botschaft vom Reich Gottes. In Jesus Christus, Gottes Weg zu uns Menschen, geht es nicht nur einfach um individuelles Heil, um deins, um meins oder um die Kirche sein Leib, sondern es geht um das Leben der Erde, um Gottes Reich für alle und alles, um Neuwerdung der Schöpfung. Das Reich Gottes hat mit Jesus begonnen, auf der Erde Wirklichkeit zu werden. Jesus hat es in Gleichnissen kenntlich gemacht, in seiner Lebenspraxis verdeutlicht und in seinen Wundern anbrechen lassen. So lesen wir es im Neuen Testament. Und der, auf dessen kommen wir Christen, bekennend hoffen dürfen, das ist kein anderer als der Mann aus Nazareth, so schreibt es jetzt ein Ausleger, er rief die Mühseligen und Beladenen zu sich. Priest die Friedfertigen, Verfolgten und Leidtragenden selig. Die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Der Weltenrichter ist kein anderer als der, der selbst am Kreuz gerichtet, ja, hingerichtet wurde. Weil er der Verurteilte ist, verbindet sich mit seinem Namen darum unauslöslich die Hoffnung, dass sein Gericht nicht allein vergebender Freispruch sein wird, sondern, ein auf, sondern für allemal aufrichtet und zurechtrückt, was verloren war. Sein Wiederkommen am jüngsten Tag teilt dann nicht ein Strafmaß aus, sondern stellt den Beginn eines maßlos ewigen Lebens dar. Weil Gott Liebe ist, ist sein Ziel niemals Pein und Gericht, sondern Leben und Heil. Und vielleicht, wenn ihr euch an das Video erinnert, man erwartet vielleicht was anderes, man hat andere Vorstellungen von dem, wie man bewertet, gerichtet wird. Aber so wie in diesem Video eine 300 Jahre alte Tradition durchbrochen wird, vielleicht fängt es dann auch heute bei euch an, so im Nachdenken, dass Jesus als Richter nicht der für uns ist, der uns abrichtet, hinrichtet, der uns verurteilt, sondern dass es der ist, der uns wieder zu unserem Recht verhelfen möchte. Und das wünsche ich mir, dass wir das wahrnehmen dürfen, mitnehmen dürfen, diese große Perspektive, die in diesem kurzen Abschnitt des Glaubensbekenntnisses steckt. Und damit möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du die größte Rettungsaktion noch ja, in Aussicht hast. Dass wir, die wir jetzt schon mit dir leben dürfen, Herr, das als Geschenk annehmen dürfen und wissen dürfen, Herr, dass du es gut mit uns meinst. Vater, du siehst aber auch, dass wir vielleicht ja, es noch nicht erkennen können, Herr, oder uns schwer tun damit. Ja, ein Leben mit dir zu führen. Und darum möchte ich dich bitten, dass wir ja, in all dem Leid, in all dem Versagen, der Schwachheiten, in der wir vielleicht stecken, dich erkennen dürfen und jetzt schon hier auf der Erde mit dir leben dürfen, Herr. Und das erfahren dürfen, was es heißt, ein über die Maßen volles, ein erfülltes Leben mit dir zu führen. Vater, aber es ist wunderbar auch zu wissen, dass nicht derjenige Richter bist, der einfach sagt, so und jetzt ist es vorbei, sondern dass du der bist, der die Perspektive eröffnet, zu sagen, ich komme auch mit allen Menschen zum Ziel, Herr. Ja. Vater, das siehst du, dass es in unserem Leben oftmals schwer ist, dass wir, ja, beladen sind, dass wir, ja, an unserem Platz, an den du uns gestellt hast, vielleicht auch ja, es schwer haben, in Familie, im Beruf. Vater, aber da danke ich dir, dass du ja da einfach derjenige bist, der uns da rausrufen möchte, der uns Freiheit schenken möchte, Leben schenken möchte, die überwältigend ist. Vater, ich danke dir, dass wir das gemeinsam im Glaubensbekenntnis bekennen dürfen, dass du der bist, der erhöht ist, der zur Rechten Gottes sitzt, der alle Macht in den Händen hält Herr, ja, und der diese Macht nicht für sich nutzt, sondern für uns nutzt, um uns wieder zurück zum Vater zu bringen. Vater, so danke ich dir dafür, dass wir hier als Gemeinschaft das bekennen dürfen, in Freiheit bekennen dürfen. Und bitte dich für alle Christen auf der Welt, Herr, die das ja, unter schweren Bedingungen nur bekennen dürfen, Herr. Du siehst, wie viel da an Leid momentan ja, auf der Welt da ist. Und da bitte ich dich um Kraft, um Friede, um Hoffnung. Herr, ja, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass du wiederkommst, um diese Welt wieder zurück zum Vater zu bringen. Vater, so bitte ich dich jetzt, dass du uns ja, diese Perspektive mitnehmen lässt in die Woche und dass wir uns einfach freuen dürfen an dir. Amen.